Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Pendengar LPPL Indonesia dan Headline Radio Network Saatnya kita ikuti live talk show Nasional ISMI Kemendagri Goes to Campus Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Karena Bahasa Cinta Tanda Seru.id Headline Radio Network Dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Live Talk Show Nasional Ismi edisi hari ini juga secara serentak disiarkan oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Mahardika Kota Blitar Jawa Timur, Suara Sidoarjo Jawa Timur. Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Pas Lampung, Tengah Lampung Tangerang Radio, Banten Bintan FM, Kepulauan Riau Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur Gemas Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah Suara Kampar, Riau Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah Suara Boni Beradat, Sulawesi Selatan Magetan Indah, Jawa Timur Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat Suara Ngawi, Jawa Timur Suara Pasuruan, Jawa Timur Suara Sampang, Madura, Jawa Timur Top Sukoharjo, Jawa Tengah Suara Pacitan, Jawa Timur Irama, Purworejo, Jawa Tengah RPKD Denpasar, Bali Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Radio In, Kebumen, Jawa Tengah Sawah Lunto, Sumatera Barat Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah RTFM, Temanggung, Jawa Tengah Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara RSPD Asahan, Sumatera Utara Magelang FM, Jawa Tengah 
Gemilang Radio Indra Gilir Hilir Riau Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan Suara Rakyat Hulanto Talo Gorontalo Barometer Kota Kediri Jawa Timur Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah Sergai Serdang Bedagai Sumatera Utara Kartini Jepara Jawa Tengah Singosari Brebes Jawa Tengah Singosari Top Pagunyangan Jawa Tengah Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah Suara, Kayubura, Parigi, Motong, Sulawesi Tengah Peraja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur In Radio, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung Suara Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan Gemarandik, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung Benggawi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah Gema Bungo, Jambi Suara Bangkalan, Madura, Jawa Timur Suara Lamongan, Jawa Timur Suara Jombang, Jawa Timur Persada Kabupaten Blitar, Jawa Timur Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur Merapi Boyolali, Jawa Tengah Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Pesona Wonosobo, Jawa Tengah Radio Publik Mimika, Papua Spasi Pasaman, Sumatera Barat Odan Batubara, Sumatera Utara Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur Karisma, Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Yang dikenal dengan IndonesiaPersada.id adalah organisasi Yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik Selamat pagi Selamat pagi Indonesia Salam Pancasila Wah senang sekali akhirnya kita kembali di hari Senin bersama-sama saya dengan Yohana Elizabeth Harjadinata Dan saya Fransikolas dalam Nasional ISMI. ISMI Wow kita nih baru saja merayakan demokrasi lagi dengan ya. melakukan pemilihan Tapi kali ini namanya Pilkada karena tidak semua serentak tapi lumayan banyak nih Frans yang benar, ikutan Pilkada benar, benar, benar. Nah temanya kali ini adalah nah, perjalanan dan kesuksesan dari Pilkada di Indonesia Di Indonesia tepatnya ya, Dan bersama dengan kita sudah bergabung Narasumber kita da, Bapak Dr. Saidiman Marto SSTP MSI Beliau adalah Kasubdit Wilayah 4 Direktorat FK, FKDH Dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Dari Kemendagri Selamat pagi Selamat ba- pagi Selamat pagi. Kami izin manggil kakak ya <laughs> Sekali-sekali boleh ya Kalau biasa kan sehari-hari pasti dipanggil bapak Bapak, bapak gitu. Apa kabar kak? Alhamdulillah Baik Mas Frans, Mbak Yohana Iya, saya juga mau ngucapin satu lagi nih Masuk bersama dengan kita suara Tabalong dari Kalimantan Selatan hmm. Jadi semuanya Wah. hari ini um, hampir 100 radio stasiun yang melakukan berbarengan dengan kami Dan juga nanti ada yang relay tentunya Betul. Wah ini senang sekali ya Gimana perasaannya setelah selesai pilkada? Saya tanya perasaan seorang kakak dulu deh Sudah lega belum nih? <laughs> Uh, uh, Mbak Yohana dan Mas Fran Sebenarnya pilkada untuk tahapannya sendiri itu Belum selesai sampai dengan uh, akhir mm-hmm. Yang mm-hmm. selesai yang kemarin Salah satu titik puncak dari uh, tahapan itu Adalah di pemungutan suara okay. Itu adalah uh, salah satu uh, prestasi juga Prestasi kita bersama mm-hmm. Karena itu tidak lepas dari kinerja seluruh komponen elemen Baik itu 
masyarakat, pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan, paslon eh, partai, dan ormas-ormas LSM yang memang betul-betul konsen termasuk juga dengan media untuk mensukseskan eh, pilkada ini, terutama di pemungutan suara yang berpotensi-potensi menimbulkan kerumunan karena pilkada pada hari ini itu berbeda dengan pilkada-pilkada yang sudah dilakukan sebelumnya tuh jadi pilkada yang kita jalankan di tahun 2020 ini memang mempunyai apa keistimewaan tersendiri saya pakai kata keistimewaan karena memang di luar situasi normal yang kita sebut sekarang itu new normal gitu betul iya. wow. memang tidak mudah ya <laughs> ternyata belum selesai loh belum masih berjalan selesai. masih perhitungan masih berjalan tapi sudah sedikit lega berarti ya uh-uh. 60 persen ya, ya sudah 60 persen lega kak ya sudah lebih lah di atas itu karena oh sudah lebih oke okay. <laughs> Uh, ini bisa share screen. Bo, uh, oh, oh, sayangnya boleh. tidak bisa, Kak. Mungkin disebutkan saja kali ya. Jadi, untuk uh, tahapan itu sekarang ada di perhitungan uh, dan pengumum, uh, pe, pengumuman hasil perhitungan suara. Jadi, tahapan itu sampai dengan 26 uh, Desember. Hmm. Uh, yang kita lalui kemarin itu adalah uh, pelaksanaan pemungutan suara. Itu salah satu juga titik-titik puncaknya. Nah, selanjutnya di, di tahapan setelah ini itu masih ada penyelesaian pelenggaran sengketa dan hasil pemilihan. Itu kalau hmm. kita mau uh, uh, ada paslon yang mengajukan gugatan misalnya ke MK. Iya, tapi tentunya... Uh, pemungutan suara juga adalah salah satu proses yang me- mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dan ini menjadi suatu ya. keberhasilan karena uh, seluruh pihak penyelenggara bisa melaksanakan pilkada dengan ya. cukup berhasil menurut saya ya. ya. Perlu kami informasikan juga bahwa hmm. uh, tingkat uh, kepatuhan masyarakat pada uh, per- protokol kesehatan pada uh, pem- pemungutan suara di 2020 itu hmm. memakai masker di TPS 95,6 persen. Wow. wow. Jarak dan menjauh di kerumunan itu 90,71 persen. Wow. Jadi, uh, sungguh suatu kerjasama kolaborasi yang uh, luar biasa dari seluruh komponen masyarakat. Yeah. Memang pada awal kita melaksanakan uh, tahapan, uh-huh. yakni yang terutama pada saat uh, pengumuman. Jadi waktu sebelum sebelum masa tahapan itu yang pendaftaran ada deklarasi dan sebagainya itu betul-betul menjadi konsentrasi pemerintah terutama uh, uh, Kemendagri itu kita hmm. mengeluarkan teguran terhadap uh, terutama yang petahana ya karena yang paling berpotensi untuk uh, mengendalikan situasi di uh, pemerintahan daerah itu adalah uh, petahana hmm. yang, yang ikut pilkada itu disitu uh, kita Uh, uh, mengeluarkan beberapa teguran kepada uh, uh, kepala-kepala daerah yang uh, tidak mematuhi protokol COVID apalagi dia maju sebagai uh, calon pasangan uh, pilkada 2020 ini iya 
Wow. Keren banget. Bagus Ini banget membuktikan sih. berarti kalau nggak ada yang nggak mungkin ya. Bahkan di tengah krisis pun, di tengah krisis pandemi COVID-19, kalau misalnya kita benar-benar mau berkomitmen untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan, dengan kerjasama, dengan gotong royong, semangat Pancasila, akhirnya bisa diselesaikan ya. juga ya. Saya ingat sekali mm-hmm. pada saat pertama kali ya, kita berbicara soal pilkada ya, Kak. Ya. Begitu banyak uh, teriakan-teriakan yang menyatakan kalau bisa diundur deh gitu. Mm-hmm. Atau ya, mungkin... Nah, setelah dikaji, setelah dipikirkan bersama-sama ini tentu tidak lepas dari seorang pemimpin yang bijak dan tahu melihat visioner ke depan seperti apa. Maka akhirnya seperti kakak tadi bilang, semua komponen, semua lini terlibat di dalamnya sehingga menjadi berhasil. Tapi balik lagi, kita punya satu pimpinan yang luar biasa, punya visioner yang bisa meredam. gejolak-gejolak di awal gitu ya kak nah saya senang sekali dengan angka yang tadi disampaikan artinya mendekati kesempurnaan ya dengan protokoler kesehatan ya. tadi sehingga bisa dinyatakan saya bisa mengatakan ini sudah sangat excellent atau berhasil sekali kak nah bagaimana tanggapan-tanggapan atau uh, pendapat dari tim penyelenggara yaitu inti ya dari pusat pemerintah maupun uh, dari uh, DPRD mungkin yang terlibat di dalamnya melihat ternyata apa yang ditakuti selama ini bisa atau merupakan mungkin menjadi parameter uh, ke, apa ya kewaspadaan sehingga bisa diantisipasi menjadi angka yang baik sekali gitu loh. Nah, apakah itu menjadi satu proses juga atau bagaimana tanggapannya, Kak? Ya, jadi pertama-tama kami menganggap uh, keberhasilan yang sampai saat ini itu bisa kita capai walaupun ini belum final masih ada tahapan-tahapan lain yang akan kita uh, lalui bersama yaitu tar- tar- penetapan habis ini ada lagi pleno KPU untuk penetapan habis okay. itu ada gugatan-gugatan yang yang akan uh, bergulir ke MK kalau uh-huh. memang ada yang tidak puas dan ada yang uh, terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut uh, ini Kami menganggap ini adalah kerjasama seluruh komponen yang sudah tadi kami sampaikan. Karena tidak mungkin kami juga pemerintah bertindak dan penyelenggara bertindak dengan sangat hati-hati dan protektif. Karena keselamatan masyarakat uh, di atas uh, segala-galanya bagi Betul. kita. Jadi, Betul. Tapi proses demokrasi pemerintahan juga tetap harus berjalan. Bisa dibayangkan salah satu uh, faktor, salah satu faktor ya setidaknya ada lima faktor inti kenapa kita tetap uh, harus melaksanakan pilkada 2020 ini salah satunya itu adalah di 17 uh, Februari 2021 200 kepala daerah seluruh Indonesia itu akan habis masa jabatannya mm-hmm. habis masa jabatan otomatis kalau tidak ada, belum dilaksanakan pemilihan, itu akan terjadi kekosongan pemerintahan, kekosongan pemerintahan akan diisi oleh PJ Menjabat namanya PJ ini memiliki kewenangan yang terbatas Segala sesuatu Mulai dari mutasi jabatan Internal Mulai dari uh, perda-perda yang uh, Bersifat strategis Penetapan APBD itu harus meminta izin di Ke pusat Jadi delay untuk melaksanakan uh, Keputusan-keputusan pemerintahan itu Panjang Bayangkan saja itu 200 Dari 270 pilkada yang Dilaksanakan 2000 20 ini ada 200 yang selesai di bulan Februari 2021 mm-hmm. itu juga salah satu faktor belum lagi misalnya uh, terjadi penundaan belum jelas kapan jadi kita ketahui pandemi Corona ini adalah pandemi terbesar dan terluas sepanjang sejarah manusia kita tidak menyebut korban jiwanya karena ada yeah. black death yang sekitar 50 juta memakan korban tapi 
sebarannya seluruh dunia itu ini adalah yang terbesar Betul. dan belum diketahui uh, kepastian akan ada obat dari uh, COVID-19 ini mm-hmm. nah setelah memang uh, perlu diketahui bahwa keputusan menunda, sebenarnya kita sudah menunda awalnya itu pilkada harusnya dilaksanakan September, tapi ada keputusan akhirnya ditunda ditunda uh, sampai ke Desember nah keputusan itu diambil tentunya dengan berbagai pertimbangan matang dari komponen yang terkait yakni DPR RI, penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu di KPP dan e, pemerintah untuk mengambil keputusan itu. Tentunya kita tetap harus melaksanakan e, protokol kesehatan yang ketat dan memang luar biasa. Tekanan itu luar biasa. Mungkin Bapak e, apa e, Mas Pras dan Mbak Yohana mengikuti sendiri di media bagaimana e, teman-teman e, media e, LSM itu memberikan perhatian yang sangat serius terkait ini. Tapi dengan perhatian itu juga memicu kita untuk memang benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan jauh lebih rapi. Di kami di Kemendagri sendiri itu mempunyai despilkada, despilkada yang terpusat di Kemendagri, despilkada daerah itu pemantauannya setiap hari. Jadi titik-titik terawan, titik-titik yang kemungkinan akan menjadi masalah ataupun ada daerah yang tidak mematuhi uh, uh, protokol COVID itu langsung terpantau pada hari itu juga dan wow. kita laporkan langsung koordinasi dengan des maupun pihak-pihak penyelenggara yang ada di uh, daerah setempat itu. Okay. Ya, ya, ya. Kemarin tuh sempat ada uh, yang diprotes oleh netizen gitu ya mm-hmm. atau masyarakat adalah kenapa sih? Pilkada harus tetap dilaksanakan. Oh, terus ada lagi. Kenapa sih pemain yang positif? Eh, pemain. Kamu pemain apa? Pagi-pagi sama saya. Maksudnya pemilih <laughs> yang positif. Terlalu pagi kakak untuk pemain. <laughs> Karena saya abis nonton bola nih biasanya kayak gini pemain maksudnya. Kalau milenial memang gitu. Nonton <laughs> <laughs> bola malamnya. Karena yakin dia milenial. Kita bicara milenial sekarang. Iya. Ah, iya. Untuk milenial itu uh, memang juga menjadi titik tum, salah satu titik tumpu dari keberhasilan tolak ukur pilkada ini karena hmm. di dari data BPS uh, uh, pemilih yang uh, milenial sama-sama saya juga sebenarnya masuk masuk milenial karena 80 ke atas kan betul betul <laughs> ah, itu mencapai di pilkada 2020 ini itu ada 50 juta jiwa wow. jadi sekitar 50-60 persen dari total pemilih mm-hmm. Jadi itu menjadi penyumbang angka terbesar loh Untuk untuk pilkada di kita mm-hmm. nah, Jadi sedikit mungkin kami ceritakan bahwa Tentunya pada saat akan melaksanakan pilkada ini Dimana perhatian seluruh aspek komponen masyarakat begitu tinggi Mulai dari akademisi pemerhati masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya, itu memang kita e, menghimpun e, data dan hasil-hasil riset dari berbagai negara. Mm-hmm. Okay. Jadi ada keber, ada cerita di balik keberhasilan dari Korea Selatan, ada cerita di balik e, kekurangan di di Prancis, yeah. itu semua kita himpun Betul. dan kita ketahui malah di angka partisipasi yang se- sebenarnya Di kita menargetkan uh, ada angka partisipasi dari uh, KPU itu menargetkan 77,5 uh, persen yang saat ini masih tetap kita hitung. Tapi di beberapa daerah itu sudah 
sudah uh, menghitung sendiri dan memperkirakan hasilnya. Nah, yang unik kebanyakan di daerah seperti di Jatim dan di Jateng itu angka partisipasi pemilihnya malah lebih tinggi dari pilkada-pilkada sebelumnya. Mm-hmm. Itu mencapai 65 persen yeah. uh, di, di Jatim. Uh, biasanya di, di pilkada sebelumnya itu hanya di kisaran 50 sampai 55 persen. Nah, di Jawa Tengah itu uh, pilkada kemarin pemungutan suara itu mencapai 74,34 persen padahal di 2015 lalu hanya 68,54. Jadi eh apa? E, semangat untuk memilih pemimpin yang lebih baik karena memang memilih pemimpin yang yang masa pandemi ini memang harus yang punya kemampuan di atas rata-rata. Betul. Karena ya. pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak di kesehatan ya. tapi juga berdampak di ekonomi dan sosial. Betul. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memasuki masa resesi otomatis ya. kemampuan untuk pembiayaan-pembiayaan ekonomi itu harus daerah terutama bertumpu dari kreativitas dan strategi kepala daerah yang memimpin daerah tersebut itu salah satu poinnya keren, keren sih ya. dan aku Aduh. percaya tuh semakin banyak orang yang peduli semakin banyak milenial banyak generasi muda yang peduli dengan ya. uh, proses politik ya, di Indonesia betul. maka kinerja kita juga akan semakin baik dan ya. kalau mau diperhatikan sebetulnya sekarang generasinya now ini orang lebih sudah menikmati proses politik dan mengerti lebih lagi daripada yes. yang dulu-dulu ya, ya. Hmm. kalau dulu kan politik kesannya aduh males deh gitu loh nggak hmm. takut atau ah kayaknya nggak bener atau ah bener tapi ragu-ragu gitu ya tapi mm-hmm. kalau sekarang yaitu wawasannya lebih luas karena Betul. memang gampang dicari dan gampang ditelaah dengan satu mbah tadi ya yang mm-hmm. bisa tinggal diketik dia belajar banyak dan juga politik di Indonesia secara keseluruhan juga semakin hebat dan semakin seru semakin yeah. berkarya menjadi positif tentunya ya yeah, dan gitu. ini juga berarti menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi yang dilakukan Betul. oleh semua pihak juga berjalan dengan baik dengan ya baik. semoga mm-hmm. terus tertanam tuh Ya, ya, kita nggak boleh berhenti yang, ya, nggak ya, boleh betul, puas. Betul. Mm-hmm. Jadi nanti ada generasi setelah milenial, XYZ dan baby boomer tuh harus juga terus kita diberikan wawasan <laughs> tentang politik gitu supaya mereka juga akhirnya bisa itu tadi sense belonging, rasa cinta kepada bangsa Republik Indonesia lebih kuat lagi. Ya, nah ya. terkait itu kak, nah ada teman kita nih, betul. Namanya dari Eko Hidayat nih yang ingin bertanya ke kak Saidiman ya. nih. Kak, berapa persen sih keberhasilan dari pilkada kali ini jika dibandingkan beberapa tahun belakangan? Tadi sempat dibahas sedikit Betul. ya, mungkin kali ini akan dibahas Bisa lebih terperinci. Mm-hmm. Oke, okay. jadi uh, se- uh, saya ulangi lagi bahwa pilkada kita belum final karena Betul. masih ada uh, beberapa tahapan, ada du- uh, kurang lebih... Uh, satu tahapan lagi ya ini uh, penetapan mm-hmm. dan gugatan sebenarnya masih ada dua tapi itu bisa digabungkan jadi satu, satu. nah uh, pilkada di 2015 itu angka partisipasi itu sebanyak 70% kemudian di 2017 74,5% dan pilkada 2018 itu 73,24% nah Terkait pilkada 2020 itu kita targetkan sebanyak 77,5 persen dan untuk angka ini baru uh, dihitung belum belum ada uh, rekap keseluruhan terkait angka ini apakah uh, tercapai 77,5 atau uh, belum tapi kita tetap optimis uh, se- uh, sebagai gambaran tadi ada dua daerah yang yang sudah menghitung angka-angkanya dan itu 
kisarannya malah lebih tinggi dari uh, pilkada uh, sebelumnya ya. seperti itu dan di forum ini juga di uh, apa kami menghimbau kepada seluruh teman-teman teman-teman terutama milenial yang memang komposisinya uh, begitu banyak dan salah satu tolak keberhasilan uh, pilkada ini adalah uh, dari teman-teman milenial yang memiliki pendidikan politik yang uh, cukup baik jadi kalau uh, bisa kita uh, apa berikan gambaran bahwa calon-calon pemimpin masa depan terutama generasi milenial harus memiliki pendidikan politik yang lebih awal supaya bisa memantau perjalanan proses pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerah mm-hmm. baik itu perjalanan uh, politik dalam uh, meraih kedudukan di uh, pemerintahan itu uh, semakin baik pendidikan politik masyarakat yang ada di di daerah maka akan semakin baik kualitas uh, kepemimpinan yang ada di daerah itu karena itu ekivalen tidak mungkin kalau yeah. orang yang melek pendidikan politik itu memilih pemimpin yang tidak bagus itu tidak betul, mungkin betul. atau hanya sekedar dengan politik uang dikasih yeah. 300 ribu langsung milih <laughs> untuk 5 tahun bayangkan yeah. kalau 300 ribu di, dibagi 5 tahun jadi berapa tuh <laughs> ya. jadi cuma dapat berapa 100 rupiah <laughs> jadi saya pikir seperti itu pendidikan politik harus dimulai sejak awal ah, terkait eh, keberhasilan eh, pilkada di masa pandemi itu ada Secara garis besar ada dua Jadi yang pertama partisipasi pemilih yang tinggi Indikatornya ya yeah. Partisipasi pemilih yang tinggi Indikator utamanya Yang kedua eh, tidak ada yang terdampak Atau kelas terbaru mm-hmm. Terkait pilkada itu sendiri wow, Di pemilihannya Dan memang eh, pada saat eh, pemungutan suara Itu sudah dilakukan Dan diskenariokan sebaik mungkin Dan serapi mungkin Bagaimana tata cara melaksanakan pemilihan Bahkan yang ada ruang-ruang bilik yang khusus untuk yang suhu uh, badannya uh, di atas uh, rata-rata dia langsung masuk bilik khusus wow. tidak antrian lagi hmm. itu sudah diatur sedemikian rupa mulai dari uh, uh, penataan uh, sebelum masuk bilik dan sebagainya dan tidak dipastikan tidak ada kerumunan setelah coblos langsung pulang ke rumah tidak ada lagi yang sehingga bergosip misalnya itu Semua pihak e, turun tangan mulai dari TNI, Polri, e, Satpol PP untuk masalah e, keamanan dan e, tidak menimbulkan e, kerumunan masa. Itu yang yang e, perjalanan pilkada ini. Jadi mungkin e, mudah-mudahan dalam sejarah apabila ke depan sampai dengan tahap akhir semuanya berjalan lancar, sejarah dunia akan mencatat bahwa Indonesia salah satu yang berhasil melaksanakan yeah. pemilihan ke Kepala daerah di masa pandemi karena tidak banyak betul. tidak banyak negara yang berhasil melaksanakan betul, ini. Betul. Wow, congratulations! I'm proud to be Indonesia, Kak. Ya, <laughs> itu tidak terlepas dari uh, kepemimpinan yang memang betul-betul uh, yeah. konsep terhadap keselamatan uh, masyarakat. Itu yang dari kami. Wow, yeah, keren yeah. sekali. Artinya kita mesti ucapin selamat nih kepada seluruh bangsa Republik Indonesia ya. Yeah. Tadi dikatakan sudah lebih dari 90%. Kak, saya mau ucapin dulu salam nih buat teman-teman kita dari Politeknik Gorontalo. Beliau semua nih mahasiswa-mahasiswa Politeknik Gorontalo saat ini sedang bergabung bersama-sama kita Waduh. di kegiatan ini. Wow. Ya, terima kasih nih Politeknik uh. Gorontalo. <laughs> nah, Kak, tadi kan disampaikan bahwa... Uh, Satu-satunya mungkin negara yang saat ini ya Sampai saat ini berhasil melakukan pemilihan dengan baik Angka presentasinya juga tinggi sekali di atas 90 Tentu di, yang sedikit itu mer- 
kekurangannya katakan kalau 95 berarti ada 5% yang melanggar peraturan sehingga ya, tidak menjadi betul. 100% gitu ya. ya. Nah, boleh tahu nggak sih pelanggaran-pelanggaran itu apa saja? Karena pertanyaan ini datang dari uh, Nasyah Ahmad yang mewakili dari Kartini FM Jepara. Kurang lebih seperti itu sih pertanyaannya, Kak. Jadi apa saja sih pelanggaran yang dari kecil tadi um, ternyata tidak bisa menjadi perfect atau 100%? Contohnya apa, Kak? Jadi uh, ada tiga yang uh, menjadi... Uh, indikator yang perta- yang 95,96% itu itu uh, memakai masker. Berarti okay. ada sekitar uh, 4, sekian, 4,04 itu yang tidak memakai masker. Itu 178 178.039 orang itu mendapat sanksi teguran. Hmm. Ya, saya langsung sebutkan angkanya nih. Boleh bagus bagus. 178,3 170 178.039 orang yang mendapat sanksi teguran. Oke. Okay. Nah, 90,71% itu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Okay. Berarti ada sekitar 8,9% yang belum sempat menjaga jarak, tapi itu Betul. sudah dipastikan akan dibubarkan oleh aparat keamanan, tapi sempat terjadi gitu. Oke. Okay. Nah, terus namun memang terkait ketersediaan fasilitas penunjang dan pengawas uh, protokol itu uh, masih dibawa kurang dari 50 persen hmm. itu disampaikan oleh Satgas Protokol COVID juru bicara. Nah ketersediaan ini maksudnya adalah uh, penyediaan tempat mencuci tangan, hmm. uh, misalnya seperti itu uh, atau Ya, tapi biasanya kalaupun dia tidak cuci tangan biasanya ada uh, hand, oh, ya. hand sanitizer gitu. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada cuci karena kalau misalnya harus mencuci kan di tiap TPS itu mungkin karakteristik wilayahnya itu beda-beda. Betul. Harus mungkin membikin lagi saluran air khusus ini hmm. makanya terkendala itu juga. Jadi dihimbau misalnya bawa hand sanitizer hand sanitizer. Okay. Itu yang dimaksud ketersediaan fasilitas penunjang tapi secara umum yang tadi sudah kita sampaikan bahwa sudah melaksanakan protokol covid terkait yang memakai masker dan apa menjaga tidak berkerumun gitu oke wow Bangga ya jadi bangsa Republik Indonesia ya Bangga Keren banget sekali. Apalagi selama prosesnya ini Kita hampir tidak terdengar ada kerusuhan Yang diakibatkan ya, oleh betul. pilkada betul. Hmm. Salah satu indikator uh, Dari uh, Pilkada yang berhasil adalah uh, Kurangnya gugatan ke MK Berarti itu kualitas dari uh, Demokrasi uh-huh. Demokrasi kita itu sudah cukup tinggi uh-huh. Dan uh, terkait juga Dengan uh, gangguan Kamtipmas uh-huh. yang terjadi juga relatif hampir tidak ada jadi yeah. uh, paling kalaupun ada itu tidak tidak sampai yang gaungnya uh, nasional padahal kita lihat sebelumnya sebelum pilkada itu di pilkada-pilkada sebelumnya itu uh, gangguan kaktipas itu cukup cukup tinggi apalagi mm-hmm. yang biasanya paslonnya kalah dan sebagainya tapi saya lihat dengan dengan yang ada sekarang dengan kondisi yang ada sekarang itu masyarakat semakin dewasa uh, semakin juga edukasi baik politik maupun pengetahuan kesehatan itu semakin baik jadi insya Allah semua ada hikmahnya betul nah, 
Kans dan Mbak Yong. Betul, semoga iya. ini juga bisa terus berlangsung ya sampai uh, tahapan prosesnya selesai dan juga nanti pilkada berikutnya atau pesta demokrasi berikutnya juga kinerjanya akan semakin baik. Nah, saya berharap sih sudah tidak ada Covid ya, Kak ya. Amin. Ya. Amin, 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 amin. Segera selesai. Soalnya kenapa saya bisa bilang begitu? Ada beberapa negara yang sudah nol. Mm-hmm. dari Covid-nya yeah. ya ada Singapura, ada Melbourne ya dari Australia itu sudah nol tuh. Mm-hmm. Jadi harusnya kita juga bisa berkaca dan mencontoh untuk hal-hal yang positif dari negara yeah. tetangga. Yeah. Tapi ini sudah dimulai dengan protokoler kesehatan yang luar biasa. 90 lebih itu angka yang tidak mudah dicapai loh betul. untuk kesadaran artinya. Yeah, betul. Uh, penanaman yang sejak awal dari bulan Maret sampai sekarang itu benar-benar masuk nancep tuh kak ke hati. Ya, hmm. <laughs> Padahal kita, saya yakin kita semua juga surprise bahwa angka itu sampai mencapai di atas 90 persen terkait uh, kepatuhan memakai masker dan menjaga kerumunan. Artinya pendidikan, pendidikan politik dan uh, kesehatan itu juga sudah semakin baik. Ah. Ada yang perlu juga kami sampaikan sebagai pendidikan politik untuk teman-teman semua, pemirsa seluruh Indonesia bahwa pilkada selanjutnya itu akan ketemu seluruhnya di 2024. Mm-hmm. Jadi okay. pemilihan presiden yeah. ya satu ya, kalau presiden cuma satu, 575 DPR, 132 DPD, Waduh. 2112 wow. DPRD provinsi, 16800 49 DPRD kabupaten dan kota itu eh, semua akan dilaksanakan eh, di April 2024 wow. nah pilkada di, di November 2024 itu 33 gubernur, 415 bupati wow. dan 93 wali kota, jadi eh, semua itu akan tergabung di 2024, jadi memang kenapa kita adakan pilkada serentak Yang pertama bahwa efek e, dasar pertimbangannya adalah efektivitas sistem pemerintahan presidensil. Jadi pilkada sebelum pilkada serentak itu kita mengadakan kadang-kadang di satu daerah minggu ini dia e, pemilihan kepala daerah, terus bulan depan atau dua bulan depan itu pilkada e, DPRD lagi, terus selanjutnya ada lagi e, pilkada-pilkada lain di sekitar daerah itu yang memang menjadi kita. kita kan menjalankan kegiatan sehari-hari bukan hanya pilkada aja. Hmm. <laughs> Jadi, terus yang kedua, faktor lainnya efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada. Bisa bisa di bisa dilihat kalau misalnya hari ini diadakan, terus dua bulan lagi diadakan lagi, artinya kan itu memakan yeah. mulai pengadaan kertas suara lagi, pengadaan kotak suara lagi, pembentukan lagi panitia lagi, itu semua menjadi dua kelompok yang memang harus memakan pembiayaan yang yang khusus. Nah, kalau disatukan kan sama. Jadi satu kertas suara itu sudah meliputi uh, dua faktor itu misalnya bersamaan uh, pilkada uh, kepala uh, daerah dan uh, DPRD misalnya. Jadi efektivitas pembiayaan. Terus juga yang ketiga pertimbangannya adalah penataan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Jadi lebih mudah kita petakan secara nasional. Jadi dilaksanakan serentak dan juga kita lihat kecenderungan kalau diadakan serentak itu gangguan-gangguan kantipmas, gangguan-gangguan lain itu cenderung lebih sedikit karena memang bertepatan semuanya. Jadi orang beraktivitas itu enggak sempat mungkin kepikiran lain deh. Oh. <laughs> gitu. Jadi yeah. itu tiga pertimbangan mengapa Uh, diadakan pilkada uh, serentak seperti kita ketahui juga bahwa 
pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan di 2005 awalnya hmm. itu di Kalimantan Timur kalau tidak salah itu pilkada pertama itu tidak belum tapi pilkada langsung namanya hmm. baru di baru di pilkada pilkada berikutnya di ini adalah pilkada yang ketiga ya untuk pilkada serentak hmm. wow ini keren banget sih ini <laughs> saya jadi agak tenang belum yang ini udah selesai ternyata sudah memikirkan yang 2024 berarti nanti 2024 saya percaya prosesnya akan menjadi lebih baik lagi lebih sempurna harusnya lebih ya, aman betul, lagi lebih aman lebih sempurna dan yang pasti masyarakat Indonesia udah lebih kaya lagi dengan dunia politiknya benar bisa, tadi kak boleh tanya nggak kak tadi kan dikatakan money politik dengan pembayaran katakanlah 300 200 500 berapa persen sih itu apa sudah nol sekarang di pilkada ini uh, kami mencatat jadi data kami terkait itu yang terpenting tadi kasihkan bahwa di di pilkada ini dan pilkada pilkada sebelumnya juga ada namanya des pilkada jadi hmm. ada beberapa uh, uh, ada dari data pelanggaran kampanye di pilkada yeah. 2020 dari 26 September sampai dengan 3 Desember 2020 kami mencatat uh, ada beberapa pelanggaran praktik politik uang, hoax dan ujaran kebencian. Konvoi mm -hmm. itu ada 70 kasus. Penertiban mm. APK itu APK itu alat uh, apa? Alat uh, alat tayang pilkada itu ada 149. Terus pengadaan uh, perlombaan konser pentas itu ada 70. Itu tidak boleh dilaksanakan selama okay. uh, pilkada kita ini kan khusus dia. Mm. Jadi yeah. tidak boleh mengadakan perlombaan konser ataupun pentas seni itu ada sebanyak tujuh pelanggaran pelanggaran jadwal dan zonasi kampanye itu ada sembilan jadi kita cal paslon itu wajib mematuhi jadwal yang sudah diberikan oleh KPU jadi dia tidak boleh kampanye di luar jadwal itu itu ada sembilan kasus terus kampanye tanpa pemberitahuan itu empat puluh tujuh kampanye juga harus dengan pemberitahuan karena itu pasti akan melibatkan uh, misalnya saja ada yang di luar uh, tidak mematuhi protokol covid dan sebagainya itu memang harus juga jadi perhatian makanya harus diberitahukan terus penggunaan fasilitas negara itu ada delapan hmm. terkait netralitas ASN itu ada sebanyak 92 pelanggaran dan uh, pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye itu ada 270 kasus itu semua kita pantau Makanya dari beranjak dari data yang ada kita betul-betul konsentrasi ke wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang memang betul, e, di data kita ada e, menunjukkan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Gitu. Uh -huh. Jadi salah satu juga e, kunci kita bisa memetakan e, masalah dan menyelesaikan adalah e, e, tersedianya data-data yang komplit terkait data di daerah itu karena tiap-tiap daerah kadang-kadang pelanggarannya beda-beda jadi kita fokus itu begitu dia misalnya ter seringnya terjadi kerumunan ya kita koordinasi dengan aparat itu bahwa di sini sering terjadi kerumunan makanya bagaimana memecah kerumunan itu tapi di daerah lainnya bisa jadi dia misalnya kebanyakan tidak memakai masker maka petugas-petugas maupun pelanggara di sana menggalakkan sosialisasi masker gitu jadi tiap-tiap daerah itu memang berbeda-beda karakteristiknya ya. baik itu pelanggaran maupun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi.
Iya. Dan saya senang sekali semuanya berbasis data ya. Jadi pengambilan yeah. keputusannya tidak mengandai-andai gitu. Ada angkanya. Tidak ada ramalan cuaca ya. Betul. Gak cuma sekadar. Oh, ini kayaknya bagusnya di sini deh. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita sebagai pemilih nih kak, karena banyak juga teman-teman dari Politeknik Golontral yang menyaksikan. Nah, sebagai Betul. pemilih di tahapan setelah memilih ini, apa yang diharus lakukan untuk mengawasi jalannya pilkada ini, kak? Atau misalnya pemimpin yang terpilih nantinya itu gimana? Ya, jadi perlu kita uh, kami inf- uh, kami informasikan kepada uh, kawan-kawan kawan-kawan milenial terutama yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari pilkada ini bahwa di tahapan berikutnya tahapan tahapan yang kita lalui sekarang dari 9 Desember sampai dengan 26 Desember itu tahapan penghitungan. dan pengumuman hasil penghitungan suara. Hmm. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah penyelesaian pelanggaran sengketa hasil e, pemilihan. Hmm. Nah, itu akan dijadwalkan oleh e, di Mahkamah Konstitusi. Ya. Setelah itulah baru kita beranjak lagi ke berikutnya dengan e, kami mengeluarkan SK kalau memang sudah e, pleno KPU sudah ditetapkan dan bersifat inkrah. di sini akan uh, membuatkan uh, surat uh, surat keputusan pengangkatan kepala daerah yang menjadi uh, pemenang dan sudah ditetapkan secara inkrah yeah. uh, seluruh daerah-daerah yang melaksanakan pilkada artinya kepala daerah hasil pemilihan itu akan ditetapkan dan SK dan akan dilantik kalau kabupaten kota kan dilantik oleh uh, gubernur yang ada di uh, wilayah itu uh-huh. Gubernur akan dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ya, Jadi yang harus kita lakukan Adalah tetap mengawal Demokrasi karena masih ada tahapan Berikutnya bagaimana pendidikan Politik jangan mudah terpancing oleh Karena gini eh, Tahapan berikutnya adalah masalah Pelanggaran kadang-kadang uh-huh. eh, Masyarakat Ada beberapa masyarakat yang mungkin eh, bi- Bisa tersulut Oleh informasi-informasi yang uh, tidak tidak menguntungkan ya? ah, ah ini lakukan pelanggaran itu tanpa mengcross check terus uh, ributlah biarlah biarlah uh, pengadilan yang memutuskan terkait uh, yeah. masalah sengketa pemilu jadi uh, bukan di bukan di tingkat jajaran yang memang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan mm-hmm. jadi serahkan semua ke bidangnya masing-masing gitu yeah. nah, uh, Uh, milenial harus mampu untuk memberikan uh, pendidikan-pendidikan lain Jadi sistem trans, uh, transfer knowledge Jadi kita tahu, teman lain belum tahu, kita beritahu gitu. mm-hmm. yeah. Bahwa uh, pelanggaran pilkada bukan diselesaikan dengan uh, konvoy, demonstrasi, dan sebagainya Tidak, yeah. itu diselesaikan dengan uh, proses persidangan Ada namanya wadah MK yang memang salurannya ke situ Keputusan itu tidak dipengaruhi oleh konvoy, oleh demonstrasi dan sebagainya itu tidak tidak anis itu. Tapi fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta lapangan terkait dikaitkan dengan norma hukum itulah yang menjadi keputusan di ranah pengadilan gitu. Jadi bukan pengadilan jalanan karena kita kita adalah negara hukum dan negara Betul. demokrasi. Nah, tengah-tengahnya antara demokrasi dan negara hukum adalah demokrasi uh, apa uh, 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 organisasi yang konstitusional. Jadi segala sesuatu diputuskan melalui uh, lembaga yang memang berwenang untuk 
melaksanakan memutuskan suatu perkara itu untuk teman-teman milenial semua nah, wow. itu penting banget tuh harus sesuai prosedur dan juga konstitusi harusnya seperti kita ya sesuai prosedur kan ah, ah, ah. demonstrasi boleh tapi bukan demonstrasi yang konvoy di jalanan berbahaya Betul. juga kan Betul. covid 19 masih tinggi juga mm-hmm. tadi kan juga dikatakan mm-hmm. misalnya keberhasilan itu sudah hampir lah ya 95 itu angka yang tinggi karena 4% sekian itu karena konsentrasinya kecil nah kak berapa persen sih misalnya kalau tadi kan kita masih menggiring nih ke tahap berikutnya tanpa tanpa berharap itu juga menjadi besar jadi tetap presentasinya baik dan positif gitu ya berapa persen sih kira-kira bisa gak sih diprediksi persentasenya untuk adanya tahap kedua yang tadi misalnya masyarakat mulai terbawa lagi emosionalnya mereka untuk berdemonstrasi pada tahap yang kedua ini atau memang sudah sudah diantisipasi nih sebetulnya dengan program-program tertentu sehingga bisa teredam dan menjadi mungkin 100% ada nggak itu seperti itu? ya bagus pertanyaan dari Mbak Yohana bagus terima kasih ya Mas Prats jadi gini pilkada yang kita lakukan ini kan Tidak sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya Betul. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah Juga terkait COVID-19 itu Sangat keras mm-hmm. Jadi kita Pemerintah memang mengutamakan Kepentingan keselamatan rakyat Di atas kepentingan lainnya Betul. Jadi ketika ada kerumunan Ada Suatu apa Masa yang Tidak bisa dikendalikan Artinya di luar kontrol Itu aparat akan bertindak tegas Karena memang sudah ada regulasinya terkait di, uh, Penanganan COVID-19 ini Bahkan uh, berkali-kali uh, Surat edaran uh, Dari Bapak Menteri Dalam Negeri Itu ke daerah untuk menghimbau Terkait uh, menaati Pelaksanaan COVID Dan uh, kami yakin uh, Aparat-aparat di daerah Dengan, dengan setelah setelah selesai pemungutan suara yang tadi porsinya sudah di atas 90 persen mm-hmm. itu akan lebih rapi menangani yang seperti ini dan juga masyarakat saat ini kami kira sudah cukup cerdas dan tidak eh, tidak akan mudah terhasut oleh hasutan-hasutan yang eh, hanya mementingkan sekelompok golongan saja tidak dan saya yakin kami yakin aparat keamanan bertindak tegas uh, terkait hal itu dan kita sudah lihat di beberapa daerah memang meninggat uh, menindaklanjuti dengan tegas terkait uh, pelanggaran-pelanggaran uh, protokol kesehatan itu. Baik. Wow. wow. Mm, saya nggak bisa ngomong apa-apa sebegitu terharu dan bangga rasanya dengan semuanya ya baik dari pemerintahan pusat sampai masyarakat Indonesia yang bisa membuat angka itu menjadi tinggi balik lagi nggak gampang kak nggak gampang gak mengorganisir gampang seluruh iya. pilkada yang te- terjadi di seluruh Indonesia di tengah krisis di tengah pandemi. dan tanpa kita sadarin kak sebetulnya dari kegiatan ini kita sudah mencakup tiga sila dalam dunia pancasila kita apa saja tuh ya pertama persatuan Indonesia kan Betul. karena kalau tidak bersatu dengan edukasi yang baik maka tidak akan tercapai itu angka yang besar mm-hmm. yang kedua adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan mm-hmm. dalam permusyawaratan dan perwakilan terbukti ya Betul. para pemimpin kita yang luar biasa berhikmah bijaksana gitu akhirnya bisa membawa keadilan sosial khususnya di daerah pilkada begitu ya kak kurang lebih benar ya tapi <tuh> <tuh> sangat sepakat dan uh, kami juga apresiasi uh, headline uh, ini karena telah memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan juga terutama milenial dalam pendidikan politik saya kira ini sangat bagus dan 
perlu diperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi bukan hanya kegiatan hiburan tapi juga yeah. sebagai uh, wadah untuk meningkatkan kemampuan uh, teman-teman milenial untuk berpikir kritis terhadap uh, terhadap uh, jalannya politik dan demokrasi di Indonesia terutama bagaimana menerapkan Pancasila, karena Pancasila bukan hanya sekedar slogan, itu Betul. memang kalau kita benar-benar uh, melaksanakan apa yang menjadi uh, tertuang di Pancasila insya Allah kegiatan semua berjalan lancar, kehidupan bernegara akan berlangsung kondusif dan masyarakat juga semakin makmur ya. jadi kami sendiri di Kemendagri memaknai Pancasila itu bagaimana dengan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu bisa tercapai Betul. karena itu asas dari Pancasila itu mencakup keseluruhan yang sangat luas yang harus memang kita implementasikan sehari-hari bukan hanya sekedar uh, slogan itu terima kasih wah terima kasih semoga teman-teman yang di Gorontalo yang sedang mendengarkan atau teman-teman mahasiswa lain yang sedang Se-Indonesia mendengarkan Indonesia pastinya iya. karena dari Papua sampai Aceh Aceh sampai Papua ini Hari ini bersama-sama dengan kita, Kafran. Semakin semangat ya, tentunya karena tentunya anak muda Indonesia adalah masa depan bangsa Indonesia ya. juga. Mereka lah yang akan akhirnya akan menjadi pemimpin. Setuju sekali, Kak. <laughs> terakhir nih di sesi terakhir ini, ada nggak sih harapan-harapan secara pribadi dan juga harapan-harapan secara dari pemerintah pusat untuk sampai endingnya kita mendapatkan hasil yang signifikan, yang luar biasa. Silakan, Kak. Ya. Oke, okay, harapan-harapan kami uh, secara baik pribadi maupun secara uh, kedinasan bahwa uh, teman-teman, masyarakat, publik tetap kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengawal tahapan pilkada ini sampai dengan akhir dan uh, memberikan pendidikan-pendidikan politik yang baik bagi uh, masyarakat-masyarakat yang memang mungkin belum mendapat atau belum terinformasi terkait hal ini Nah kami berharap banyak kepada milenial untuk mampu berpikir terutama teman-teman mahasiswa Teman-teman mahasiswa ini adalah pemuda harapan bangsa Betul. Yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini Berpikir kritis tapi kritis yang membangun yeah. Dan juga mampu memberikan uh, solusi terkait ataupun masukan saran Nanti Betul. terserap solusi sarannya masukan ke kami akan bisa diolah menjadi suatu kebijakan yang akan membuat negara kita ini lebih baik. Jadi berpikiran kritis itu sebenarnya cukup bagus hmm. asal memang betul-betul niatnya untuk uh, membangun. Betulah mengapa pilkada ini juga berjalan lancar? Itu salah satunya karena pemikiran-pemikiran yang kritis ya. dari seluruh elemen masyarakat, baik itu LSM, ormas, media uh, yang memberikan masukan. Jadi mereka memberikan kritik tapi sekaligus juga memberikan masukan itu yeah. membuat kita semakin kaya akan uh, knowledge yang yeah. akhirnya kami terapkan di yang akhirnya pemerintah mener- dan penyelenggara menerapkan dalam sebuah aturan kebijakan jadi jadi lebih hati-hati rap, rapi hmm. dan uh, terlaksana dengan baik itu harapan kami ke depan semoga uh, tahapan selanjutnya tahapan selanjutnya ini tinggal sedikit sebenarnya yeah. tinggal tinggal hanya yang bermasalah saja itu pun kalau ada yang mempermasalahkan <laughs> jadi yeah. selit cukup cukup sedikit ya yang mm-hmm. mempermasalahkan di MK kalau kami lihat dibanding pilkada-pilkada uh, sebelumnya Mm-hmm. Keren banget tadi Jadi sekali lagi masa depan Indonesia Ada di tangan pemuda-pemuda Indonesia Anak muda nih, anak muda zaman now, now. Jangan sekedar julid Tapi juga harus 
critical thinking tapi juga memberikan solusi dan ya. juga terlibat aktif Betul. untuk hal-hal yang positif pastinya dan ini sudah ya dengan melakukan uh, mengikuti pilkada juga dengan itu baik sudah dan sempurna perlu karena kalau nggak balik lagi nih nggak mungkin ya dapat angka di angka 90 tuh sesuatu yang rasanya pribadi ya kak waktu pertama tuh lagi heboh-hebohnya orang ketakutan saya juga sempat berpikir aduh semoga jangan terjadi saya berdoa banget tuh ya. jangan terjadi terjadi dan ternyata hmm. luar biasa ya, ya semuanya bersatu ini hmm. menghadapi uh, pil covid dan menghasilkan hasil keberhasilan pilkada yang sukses sekali Iya, kami mau mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung jalannya acara nasional ismi hari ini. Kami berterima kasih kepada Kemendagri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa, Tanda Seru.id, Nasionalisme Radikal Nakal, Radio Hotline Networking, Indonesia Persada.id, Bank Sentral Asia atau BCA yang kita kenal. Iya, dan juga karena bahasa cinta. Iya, Kakak, terima kasih banyak dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang hari ini bergabung dengan kami untuk dari Gorontalo, Gorontalo Politeknik dan juga Dari Persada yang meliputi Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur Suara Sidoarjo, Jawa Timur Selawi, Kabupaten Jawa Tengah Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Pas Lampung Tengah, Lampung Tangerang Radio, Banten Bintan FM, Kepulauan Riau Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur Gemas Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah Suara Kampar, Riau Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah Suara Bone Beradat, Sulawesi Selatan Magetan Indah, Jawa Timur Gemah Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat Suara Ngawi, Jawa Timur Suara Pasuruan, Jawa Timur Suara Sampang, Madura, Jawa Timur Top Sukoharjo, Jawa Tengah Suara Pacitan, Jawa Timur Irama Purworejo, Jawa Tengah Irama Purworejo tadi sudah disebutkan Yang berikutnya adalah RPKD Denpasar, Bali Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Radio In, Kebumen, Jawa Tengah Sawah Lunto, Sumatera Barat Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah RTFM, Temanggung, Jawa Tengah Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Barat RSPD, Asahan, Sumatera Utara Saya koreksi Deli Serdang Berseri, Deli Serdang Sumatera Utara Magelang FM, Jawa Tengah Gemilang Radio Indra Gilir Hilir Riau Abdi Persada Banjar Baru, Kalimantan Selatan Suara Rakyat, Hulontalo, Gorontalo Barometer Kota Kediri, Jawa Timur Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah Sergai, Serdang Berdagai, Sumatera Utara Kartini, Jepara, Jawa Tengah Singosari Brebes, Jawa Tengah Singosari Top Paguyangan, Jawa Tengah Sendawa Kutai Barat, Kalimantan Timur Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah Suara Kayu Bura, Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah Praja Angkasa, Tenggalek, Jawa Timur Intradio, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung Suara Banjar, Martapulau, Kalimantan Selatan Gemarandik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung Bengawi, Bagai Laut Selatan Tengah Gema Bungo Jambi Suara Bangkalan, Badura, Jawa Timur Suara Lamongan, Jawa Timur Suara Jombang, Jawa Timur Persada Kabupaten Blitar, Jawa Timur Radio Suara Anjuk, Landang, Anjuk, Jawa Timur Merapi, Boyolali, Jawa Tengah Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Pesona Wonosobo, Jawa Tengah Radio Publik Mimika, Papua Spasi, Pasaman, Sumatera Barat Odan Batubara, Sumatera Utara Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta Solok Nan Indah, Solok Sumatera Barat Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur 
Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu Dan ada satu lagi yang terakhir bergabung bersama-sama dengan kita adalah Suara Tabalong ya? Iya betul Iya ya. Persaduan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik Iya, tanpa terasa sudah satu jam kita bersama-sama melihat keberhasilan dan perjalanan pilkada Kami mengucapkan terima kasih, salam hormat dan sampaikan selamat yang luar biasa untuk teman-teman di pemerintahan pusat Dan juga untuk seluruh Indonesia tentunya Ya, salam untuk teman-teman seluruh Indonesia Ya, Kak Diman, terima kasih, sehat-sehat selalu Terima kasih, selalu Senang sekali akhirnya kami tanpa terasa di ujung acara Tetapi habis ini masih ada acara-acara berikutnya dari Headline Dan kita ketemu di Senin mendatang Betul sekali Dan terus Headline Iya, terima kasih Akhir kata saya Frans Nikolas Dan saya Yohana Elisabeth Sampai ketemu minggu depan di National Ismi Salam Pancasila